0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《致命单数》，本故事作者塔克风，由大凯为您播讲。2019年10月12日晚上8点钟，下班在家的我接到一名女患者的电话：“救救我，张医师，救救我呗！”这是蒋燕妮的声音，我一下就听出来了。他今年27岁，在上海一个人租房住，工作像是什么接散单的插画师。江女士，出什么事情了吗？你又不舒服了？我担忧地问，既为他现在的情况担忧，也为自己惬意的居家时光是否被打乱而担忧。身为一名心理医生，一般情况下，像这种症状严重的患者，这么晚了打电话让你救他。你是必须要委屈一下自己的。嗯，我头晕死了，胃也恶心的透不过气，透不过气来。你还在吗？啊？哦，我在，我在。刚才我默默数了蒋燕妮前两句话的字数，他说的“救救我”那一句是十个字，而“头晕死了”那一句呢，恰好是二十个字。再一次的，我被这接近灵异的现象所折服。他肯定没故意的。我是说，谁能算好出口的每一句话，而他们恰好是十的倍数呢？冷汗从太阳穴流了下来。或许是我把听筒按得太紧了吧？他求我过去救他，必须要过去一趟，便跟我解释了让他如此崩溃的原因。他解释的很快，很慌。那段话转成文字，我相信也一定会是十的倍数，再不济也是双数，反正单数是不可能的。淡定，江女士，再坚持一会儿，我马上就到。为了能够让他舒服一些，我特意按了十下门铃。只听到他踉跄凌乱的脚步声，门把手转了一下，打开了。又被拧回去，再转一下，才真正的把门打开。他一脸憔悴的对我笑：“谢谢张医师，你真的来了。”十个字，我默默的想着：“啊，有没有好一些、啊？”进门之后，我问他，他摇了两下头，意思是没有，又抽抽鼻子，呜咽两声，绝望的哭了出来。我被他扯着袖子，来到这一室一厅公寓的主空间去，就是那个比客厅大两倍的卧室。因为客厅就跟厨房差不了多少，所以卧室其实也不算多大。哇！我环顾四周，不禁叫了出来。是的，我第一次参观他的住所，以前是有过一定的猜想设想，他也跟我简单的描述过。但是，当我真正看到了，还是完全不一样的体验。只见入目所及，万物皆是双数，有两把单人座的太妃椅，搁在靠窗的位置，全当沙发。那个窗可真的有说道，是蒋燕妮完全无法忍受的三善事。她说过自己想私下请人改装，但是却被物业义正言辞地拦下来了。最后，他就在窗户右侧的墙面上用黑色的记号笔画了一扇窗，好像是什么异次元的出入口，我想就是吧。共有两个柜子，一个衣柜，一个书柜。衣柜的门六扇，书柜的门四扇，全是双数，加起来也是他最感到舒服的十扇。透过衣橱玻璃橱，我看到那整齐排列的各种书籍。大多是艺术设计类的工具书。上上次看诊的时候，燕妮跟我提到那些书。现在是九十本，我又买了十本，马上就要到一百了。我怕这柜子要放不下。你一下需要这么多书吗？我问道。他说不是，用工整的五十个字解释道，他只需要其中一本。但又必须保持书籍总数是十的倍数，然后就是一百本呢，整整一百本，一百。他跟我反复强调这个数字，脸上泛着难得却病态的喜悦。哦，好的。现在这个柜子里应该就是一百本了。我颇为担忧地看着那些书紧紧地挨着，似乎连再加一本的空档也没有了。在这里，除了一张双人床，其余所有东西都是双数的卧室里。蒋燕妮痛苦地宣称，自己感觉到了单数的存在。一位不速之客，新来的家伙。那种感觉十分强烈，强烈到生不如死。最跳脚的是，无论如何，他也找不到这个单数在哪里。一位隐藏在暗处的抽象敌人，你连找都找不到他，更别提消灭他了。你是什么时候感觉到的？白天就有一点画图的时候越来越难受，那个东西要杀死我，他故意藏着。他近乎哭嚎地说：“所以，我得帮着一起找，找到那颗单蹦的老鼠屎，不让他把我的病患给活剥了。”我问道：“你先去小区转一会儿，能不能好一点？”现在停着的车是单数，我不想出去，要不然就等一会儿看看。我先躺会儿。他捂着头，不顾姿态的趴在床上。关于小区里车子的辆数，我没问他是怎么知道这一点的，只是应了一声好。打开那原木色的衣柜门，先从那排上衣开始检查，没有哪件从衣架上掉下来，所以不是。漫漫长夜开始了。一八年七月份，我第一次见到蒋燕妮，她出现在我的诊所里，因为没有预约。那个时候，我正在给一位社交障碍的先生做咨询开导，他直接想进屋，但是被我的助理给拦下来了。然后据助理说，他一直坐在门口的椅子上等，十分不安的样子。神经兮兮的到处扫视，看到哪儿停一下，就颤抖的吸一口气，摇晃着头，闭上眼睛。最后，不社交先生准备走了，助理又一次从外边打来电话。那个姑娘正在揪头发呢。她在揪自己的头发吗？嗯，是的，揪得很猛，就像是给自己上刑一样。一撮头发下来，她就撕得呻吟一番。我的天哪，快让他进来！可是陈先生呢？他正好结束了，让那姑娘进来吧。然后蒋燕妮就进来了，她站在玄关口，反复看着我的诊室，看那个样子，就像是在找什么很有可能出现的恐怖东西，非得确保他没有才是。这位女士，请问您贵姓啊？姓蒋。他依旧站在玄关处，眼睛愣愣的。纵使我不停地用肢体语言示意他进来。刚才陈先生说自己真是糟透了，在他想要达成的方面，他真应该见见蒋女士。我敢说他会找到自信的，比我乱七八糟说那些一定会有效得多。蒋女士，请您帮我关一下门，可以吗？我依然婉转地说。他慢慢转身帮我关门。我真怕他会站在那儿不动。还好，关门之后，他迟疑地摸上沙发坐下，对面就是我的办公桌。你没有预约吗？没有。哦，我翻开预约记录册，在知道这段并无咨询者的前提之下，仍旧佯装查看了几许，为的是什么呢？心理学能解释，就不在这儿点透了。行，现在正好没人，那么，咱们开始吧。我让蒋女士先说，开门见山的说明来意，或者说别的什么都行，反正是她得先说。他说不出来，一副急得要哭的失态表情，我只好清了清嗓子，引导他。我同事刚才告诉我，你在扯自己的头发吗？蒋女士点了点头。为什么？等得难受。还是有别的什么不高兴的？蒋女士摇了摇头。我理解是两个猜想都不对，确实如此。那你是第一下是无意识揪的，我这个人一紧张就忍不住拽头发，就就就揪下来了。我成功抓住了重点。那后面呢？后面就停不下来了。运气差，要扯上好久呢。如果不是，不是什么单数？你说如果不是单数，对的。你说的这个单数是双数单数的那个单数吗？蒋女士点头，摊开手，里面是被她揉成一团的自己的头发。这些去掉，才正好是双数。当时我自己觉得没能理解，不是对方没表述清楚，就是我这边听漏了什么。你你在说什么？什么双数单数的？我不是很理解。我恨单数。他没有回答我的问题，而是自顾自地说下去。他们会吃掉我。在我看来。蒋燕妮的症状算是彻头彻尾的灵异事件，在他自己看来，简单，是一种无休止的折磨罢了。小学一年级的数学课，老师教给大家关于奇偶数的概念，也就是单数、双数，这算是一个开始。蒋燕妮开始慢慢摸索出自己的秘密。从记事的时候起，她就有了一种感觉，让人透不过气的不安不适感，就像在她的周围。一直有好些地方出了错。如果把生活比作一张考卷的话，举目四望，到处都会是老师打的红叉。就是这种感觉，强烈而又别扭的错误感，贯穿着他本应无忧无虑的幼年时期。到处都是错误，跟不应该这个样子的景象。但是究竟错在哪里呢？他一直说不上来。没错，如果真的有那么多地方错了，为什么没人跟他一样发觉呢？难道就是这样的吗？三岁的时候，蒋燕妮鼓起勇气，指着那个三座的沙发问妈妈：“哪里错了？”妈妈没有听懂，追问他要表达什么意思。还没等蒋燕妮憋出另一番措辞，妈妈就笑笑去忙自己的事儿了。那个沙发承载着所谓的错误。蒋燕妮三岁的时候，已经可以准确区分哪些意向是对的，哪些又是错的。虽仍旧说不清他们错在哪里，对的又对在哪里，她判断这些的标准很简单：对的东西让她心情愉悦，松了一口气的感觉；而错的东西则会让她不安起来，全身别扭。在一个错误尤为多的空间当中，他甚至会头晕、恶心，脑子里弥漫着酸涩的厌食感，萎靡不振。当然了，这些形容词都是他二十六岁的时候在诊所向我倾诉的。那节数学课过后的第四天，在隋唐周考的试卷上，有一道图文选择题：哪一组士兵是奇数个？四个选项。分别对应四张图，每张图里都是一堆面无表情的玩具士兵，竖在一块戴着高帽子，举着枪。是 C， 他只是粗略扫过那四张小图，心中就莫名有了答案。不是半秒钟全部数完了，而是觉得选项 C 不同于其他三个。对于一道单选的题目来说，一个选项不用于其他三个，那还有什么好说的呀？答案的确是 C，C 图的小兵人是奇数个。事后，蒋燕妮回头看那张考卷，当眼睛落在其余三张图上的时候，并没有什么特别的感觉。但是，只要在 C 图上聚焦视线，那再熟悉不过的恶心和别扭就会强烈起来。他在看向其他考题的题目标号，双数编号二号、四号、八号啊，特别是十号。竟然大程度的减轻的那种莫名的痛苦，可是当他再往下看到第十一题的时候，那股难过又会回来。蒋燕妮呆坐在课桌前，把试卷的边角攥成一团，回想起了那个三座沙发、四个腿的餐桌，跟他配套的四张椅子，学校后边的一排矮房、十户人家。他没事儿，总是喜欢越过窗户朝那儿看。还有让他屡屡感觉焦躁的三岔口，是上学放学的必经之路。对老师奖励的五角星贴纸莫名痛恨。还有单数，他终于参透了那些错误的源头，关于自己的敌人是谁。可惜这番顿悟并没有什么正面效果。反之，蒋燕妮的生活从那以后，就随着情况的加剧，真正滑入了难以言说的深渊。说回那第一次的看诊吧，二十六岁的蒋燕妮说自己下了好久的决心，才真正出门来找我。我不想这样继续下去了，我不想一辈子躲在屋子里。高中毕业之后，蒋燕妮因为怪症的加重，对于各种单数越发敏感，在父母的疯狂反对之下，还是决定放弃学业。家人的不理解促使她跑到上海打拼，独自一人强迫爸爸给她租了一间公寓，否则说要露宿街头。然后就找了一份插画设计的工作。作为一名还算优秀的美术生来说，从事这个确实是游刃有余。从第二年开始，他就可以自己支付房租了。八年来，蒋燕妮说自己出门的频率顶多一个月一次，去就是附近的超市大采购，买完下面一个月的生活必需品。这对他来说是折磨，赤赤裸裸的折磨，因为不像自己的公寓，可以把单数的意向进行控制，营造出相对舒适而不让人难受的环境。如果在外头的话，你不可能指着一排货架尖叫着说什么“麦片只剩下三包了，而且还是三十三块”。所以，我的房东总是觉得我是宅女。那他的认为会对你造成困扰吗？不，我就是说这个事实而已。嗯，听了这么多，我捂住脑袋想了想，呃，所以说。你就是不能容忍生活中一切的单数，他们会让你难受，对吗？嗯，非常难受。哦，让你非常难受，而且严重影响到生活，随着年龄的增长，越来越不可收拾了，是吗？嗯。蒋燕，你哽咽着点头。我想不到该问他点什么，面对他也不再说话了。他神情急切地看着我，好像我不是心理医生，而是什么厉害的法师，拿出魔杖比划几下就能把一切问题都解决掉。他开始慢慢发抖，抖个不停。你现在难受吗？我快晕过去了，是，因为这间诊室里有，嗯，有很多。他喘起粗气。说自己已经试图屏蔽好久了。我可以做些什么让你好受一些吗？他指了指后面墙上的一排证书，摘下一个就行。那些证书都是我在心理医生协会或者什么地方得的奖，没办法，也是对得起那份荣耀吧。我决定把患者放在首位，二话不说就撕下一张下来。要再贴的话，肯定没之前规整了。考虑到蒋燕妮日后兴许还要来，我干脆放弃了这张荣耀，把它扔进了抽屉。你好一些了吗？他是好些了，短暂松了口气，但明显没能好太多。我总不能为了他把什么都拆了吧？谢谢你啊！我不愿意承认自己对这个症状无能为力。单数、双数、整数什么的概念，分明是强迫症的症状吗？但蒋燕妮这个，她又不像是正常的强迫症。我可以帮人疏导强迫症。这么说吧，正常的强迫症患者跟其他所有人一样，需要判定某物的数量是单数，都需要刻意去数的，而不是仅凭感觉。我试探性的问道：“我的头发是单数还是双数？”双数。对方不加思索地回答，只是很快扫了一眼我的脑袋。“你确定吗？”“确定。”虽然我的眉毛是单数，但头发的确是双数的，这让他不至于太讨厌我。我想。19年10月12号晚上9点钟，我手脑并用，绞尽脑汁，却还是找不到荼毒蒋燕妮的那个单数。这公寓是有一些单数的，再精心的布局也不可能做到绝对完美。比方说，马桶不能有两个，水龙头跟浴缸也是，毕竟卫生间只有一个嘛。再比方说，那一块块地砖加起来也是单数。又比方说吊灯，卧室两盏，客厅一盏，厨房跟厕所各一盏，单数。天杀的单数啊！他为此还买了一个河马造型的小夜灯，摆在床头。怎么算起来，加上不就六斩了吗？效果是有的，但似乎身体对此并不完全买账。一如人生当中，难免都会有残缺与不完美。对于那些无法避免的单数，蒋燕妮努力地同他们共存，屏蔽着，让自己习惯，把伤害减小到最轻。外面的世界危机重重，层出不穷的单数异象，总会把它给生吞活剥。但是在这里，总归还是要相对好得多的，因为他有足够的掌控权，每天都有审查和调整，让单数的意向再减少一点。八年下来，这也算是他完美的避风港了。直到今天，他从床上坐了起来。医师，啊，这应该是很容易找的。他说，因为痛苦太强烈了。有一种前所未有的撕裂感，就像公寓里的所有意象都落单了。他不相信一处很小的错误能够给自己造成如此强大的冲击。可是我找不到，天哪，这也太难了，就像是一道过于宏大的解谜题。我真的希望出题人能够给我一些提示，但很可惜呀、啊，他正是不知道答案。自己快受不了了，才别无他法地把我叫了过来。等等，我现在要出一下门。蒋燕妮的意思是要到小区待一会儿，再不济也比现在的公寓里好。她叫我再帮忙找一会儿，实在不行就算了。可你不是难受吗？我如果找不到怎么办呢？搬家。他简约地告诉我方案，转动门把手。要不是他习惯性地转了两下，我也来不及追问那些问题。我只是突发奇想，只是心血来潮，觉得自己这么费事过来帮他，理应收取一些娱乐性的回报。我问道：“现在，北极有多少企鹅？”蒋燕妮回过头来：“北极没有企鹅。”哦， oh, 对，我低了低头，说道：“我的意思是难。我只知道他们是单数，只算目前在南极的企鹅。你要问的，应该就是这个吧？”他很不耐烦地应付我：“对对，还有，现在亚马逊丛林有多少棵树呢？”这像是难度大了一些，他处在玄关那个位置不动了。认真地掐着腰想了一会儿，是双数吧？只算成数的话。可是你要怎么划分亚马逊丛林的具体界限呢？我刁钻地问，并怀疑蒋燕妮甚至不清楚亚马逊属于哪几个国家。我不知道，医师。他像是不愿在这儿多待一秒了，强压着不快跟我解释。但你一说亚马逊丛林的树。我半点也不感到难受，仔细想想，还稍微缓解了一下现在的，懂吧？他还没等我再憋出什么，就抱歉地撇了撇嘴，穿着居家服跑出去了。外面天气挺好，估计小区停车也变成了双数，但我就是有些放心不下，琢磨着要不要跟出去、啊、不了吧，大可不必。我又接着开始搜找那个致命单数的存在。妻子打来电话，问我事情解决没有。我说还没有，不过应该不会好到太晚。你那边到底怎么回事？就是，呃，我试过了，根本解释不清楚啊。我十分尽职尽责的帮他找了很久，像只没头苍蝇。时不时的看一眼衣柜上的电子钟，已经十点十几分了。蒋燕妮还没回来，不知道她在哪里待着，有没有出什么事儿。我有一些悲哀的意识到，如果她出事了，正在她家翻箱倒柜的我，绝对会被警方调查的。对呀、啊，我这是在干什么？回过神来，看着这全然不属于我的卧室，已经被我翻成入室盗窃的模样了。我走火入魔了，刚刚还在刻意数衣柜里的内衣，横着数，竖着数，分门别类的数，确保他们不论怎么看都是双数。其实有时候太认真负责了也不好。我立马停止，决定就这样走了。我把所有东西尽可能恢复原样之后，就靠窗的太妃椅坐下，望着那用黑笔给自己画的窗洞，给作画的主人打去电话。我要跟他说。自己无能为力了，并确认他的安全。这个不是我有多么在意他，只是我害怕自己负责罢了。这该死的人性啊！播出之后，电话铃声在耳边响起，来电铃声就从床头柜的抽屉里穿了出来。我心咯噔一声，他他出门没带手机吗？我一下子有点慌了。不知是要更担心他，还是事不关己的一走了之呢？深深地吸了一口气之后，我环顾着万物皆双数的卧室，的确，基本上全是双数。我不由得再次感叹，就连看时间的钟表，也很近地放了两个。没错，电子钟搁在衣柜顶，还有一个指针的石英钟，挂在电子钟后边不远的墙壁上。已经快十点半了，我看着那电子屏的显示，觉得再不走不行了。深更半夜待在一位女患者家中，这个说不过去啊。好，好，我这就走。